0: Скрип затих, я вышел на подмостке, а это значит, что прямо в ваших ушах, где бы вы сейчас это не слушали, звучит подкаст «Терминальное чтиво». Yeah, это yeah, yeah. любимая ваша, мы знаем, передача, которую вы всегда пять звезд на iTunes ставите и все такое. И здесь ее ведущий Мастридер, который наставил на меня э, вот этот вот маленький объективщик своего смартфона, на котором идет трансляция. Ну,
1: Instagram.com.mastreader Здравствуйте, дорогие друзья Слушайте нас и смотрите нас в прямых трансляциях в моем инстаграме
0: А также здесь, здесь я, Александр Фарсайт И вы не видите вот этот вот небольшой мой э, указательный палец, который я показываю вы его видите только если смотрите нас в прямых эфирах. А почему я его показываю? Потому что у нас сегодня в гостях человек, который помнит нас еще вот такими, вот такими начинающими, ведущими, даже, даже еще не начавшими. У нас в гостях Сергей Береговой. Это, это помимо того, что он видел нас вот такими, это... Продюсер автор телеграм-канала Растрига, ну, чтобы вы знали, да? Главный редактор сообщества Крутотец, в прошлом зам главного редактора радио «Говорит Москва», где мы все это начали, и генеральный продюсер «Серебряного дождя». Тоже в прошлом. Ну да, тоже в прошлом. Да. Привет. А, здравствуйте, Сергей. Привет, Здравствуйте. Ну, естественно, мы здесь на «ты». Вот, Естественно, мы здесь прибухиваем, и... но ну, мы еще не начали, но мы обязательно это начнем. А я начал. Ну, ты Ваше молодец. Здоровья, здоровье, ребята. Ну ладно, Сергей, ну, за знакомство. Давайте, да. так Ну ты... как, за встречу тогда уж. Да. Раз. Прекрасно, попробуем.
2: Ну, вы расскажете, что вы пробуете, это же важно. Это Но... какой-то потрясающий напиток. Вино Я тоже пробую, кстати.
1: Вино сегодняшнего выпуска, это Бужале французское, молодое, легкое, красненькое, сухое. А, а виски? виски
0: сегодняшнего выпуска, это Duars Caribbean Smooth. А это не запрещено законом? Наверное, нет. не запрещено. Мы же <с просто
1: пьем и рассказываем, что мы пьем. Это не реклама. И на самом деле нам запрещено. А я скажу, что нам нравится? Но нравится это все равно не реклама, не реклама. Ну хорошо. И, кстати, ну на YouTube этой лазейкой пользуется, чтобы как раз сотрудничать с разными блогерами алкогольные бренды.
2: Ну да, прям шоу да. есть одно построено на этом. Да много есть шоу. Бар в большом городе я знаю, они там все время это делают.
0: Да, вот. ну и даже не одно, таких много просто, оно наиболее сейчас развившееся. И вот собственно, кстати, мы вплотную подошли к теме, о которой будем говорить в основном сегодня. Это вот этот вот переход от классических медиа к новым медиа, потому что, чтобы вы знали. То, что Сергей, это зам главного редактора и генеральный продюсер в прошлом, это не значит, что он откуда-то типа ушел просто в никуда. Он ушел в интернет, вот к нам, вот сюда, в подкасты, в стримы. И это вполне себе сознательное решение. Может, ну... может показаться, что в никуда на самом деле. Почему? Что,
2: ну, в какие-то моменты мне возникало желание мысль о том, что: Боже, что я делаю? Почему? Ну, потому что там было, были условно говоря компании корпорации была структура, я там занимал некие должности, а после этого я туда ушел и стал заниматься, ну, как бы... Не, не совсем понятно, чем. Ну, я тебя Ты здесь лично понимаю,
0: я целый год, наверное, после того, как э, мы с «Говорит Москва» исчезли Страдал. из эфира, я жаловался Григорию чуть ли не каждый э, наш выпуск, ну, не, не, не в эфире прямо, а потом, а там. за рюмочкой, жаловался, ему говорю, как я, хот... как, я, как я хочу обратно на радио, как я там чувствовал, чувствовал большую аудиторию, которая слушает, которая звонит в эфиры.
1: А, Сейчас ты тоже чувствуешь их
0: Но потом, да, потом Мастридер начал меня утешать Он просто стал мне скидывать там, не знаю, хвалебные комментарии Или отзывы, которые приходят ему в личку О подкастах Да, о подкастах угу. Потом он скинул, что мы там периодически берем первое место в своей категории на русском iTunes Я такой, а, нет, ладно а Ладно. Как... <свят> а
2: Я перебью Да там... валяй ты <свят> что <свят> <свят> Угадай нашу категорию Есть категории, есть какой-то... Ваша категория люди и блоги Нет, там есть темы, типа
1: тематики Uh, Я, кстати, ни к чему медиа. в этом не понимаю, так что... Не, тематика... Ну, короче говоря, философия. А, мы философия. Топ-один подкаст в России о философии. Ну, вы прописываете такие теги. Ну, мы просто так обозначим, потому uh -huh. что мы ебать философы.
0: Да это. Философы. Так... Ск... Ну, я, я про наше знакомство все-таки расскажу, я не знаю, меня подмывает. Это Давай. для меня тема очень-очень трепетная. Мы на самом деле продолжаем наш цикл ностальгических передач, начавшийся в прошлый раз о том, как все начиналось. Два года назад, значит, мы задумали это все и где-то на новогодних каникулах пришли на Говорит Москва удостоились 10 минутной аудиенции с Сергеем Леонидовичем самого. Даренко. Да, самого. Светлая ему память вот. После чего были перенаправлены к Сергею Дальше нами занимался он В чистом виде То есть Сергей сказал, когда нам приходить Что нам делать, кому нам звонить в случае чего Показал нам микрофон и сказал, говорить сюда Пож... Я удачи. думал да. инструкции будет больше Я, честно, честно говоря, не очень
2: помню, как проходила вся эта история Ну
0: выглядели довольно блекло тогда Это же не сейчас, когда мы звезды подкаст индустрии
2: Я разглядел вас сразу Изюминку. И ну, поэтому, поэтому, ты, здесь, поэтому да.
0: ты здесь. Так вот, как что тебя вытолкнуло, если даже после этого ты сомневался иногда и думал, куда ты вообще ушел? Почему? Что тебя двинуло пойти в интернет с должности генерального продюсера? Ну, типа, странно.
2: Ну, тут, на самом деле, возможно, это случилось не по моей воле. Ну, так сложились обстоятельства, что я сначала решил уйти с радио, а потом я уже решил заняться интернетом. Угу потому что тут нужно говорить конкретно про радио... радиостанцию, на которой я работал в последнее время, на Серебряном дожде. вот. И там у меня не особо в какой-то момент... Какой момент не особо хотелось там работать. Ну, потому что... С... А что там вообще? Там это, это
0: общественно-политическая радиостанция. Что там вообще? Я не знаю. Там, я там музло классное. Вас
2: не там музло. Про классное тоже нужно. Нет, там классное
0: музло, но... Не только.
2: А, да, не, не то, что не только. И оно ограничено на тот момент, когда я, когда я туда пришел, там было странное, не то, что странное, но не очень, на мой взгляд, подходящая му музыка. Mm -hmm. Она была в стиле радио, радио 7 на 7 холмах. Mm -hmm. Вот. А ауди... мне сразу сказали, давай, чувак, с тобой делать радио, которое будет ориентировано на таких, как ты и я. Ну, а эта музыка точно туда не подходила. А какую
0: музыку ты слушаешь? В основном.
2: А... Ну кроме наших
0: фристайлов, естественно.
2: Тут даже не то, какую музыку я слушаю, важно, а то, какую она как бы несет за собой идеологию или там, ну в общем. Ничего себе. И в этом
1: вопросе, в этом вопросе вы разошлись. Индия, что
2: не, ли какая-то
0: идеология не. или какая?
2: Но она не не старая, она не старперская, она ага. должна быть. Более современная, она должна быть более понятна. — Софи
0: Мука, например, да? Я да. не знаю, кто такой. Киски, кис-группа. Я, я, я не
2: занимался этой музыкой. Я просто сказал, что, на мой взгляд, нам нужно сделать друг... Друг... другую музыку. Это я тоже не слушал.
0: Нет. Ну и слава богу, на <с самом деле, возможно.
2: Насчет русской музыки была следующая история. Я особо достаточно серьезно продвигал тему насчет того, что нужно, чтобы русская музыка звучала. А там ребята сопротивлялись. В первую очередь программный директор, который собственно за музыку отвечал. Вот. Но постепенно туда добавили в плейлист русскую музыку. И, ну, она так двояко зашла. То есть монеточка, монеточка не зашла, а Наутилус зашел. Что, ну, достаточно странно. Ну не то что странно, а казалось, что для этой аудитории, которая здесь
0: нужно просто, я думаю, подумать, как, какая... Думаю подумать ага. какая аудитория в основном сейчас слушает радио? То есть я, я не знаю, вполне возможно, что для этой аудитории как раз предсказуемо, что Наутилус на больше заходит, чем монеточка. Молодежь что... слушает Spotify, там... Да, или... молодежь радио почти не слушает, только в машинах, про это даже на батлах шутят, что только таксисты слушают радио. Я с этим в корне не согласен, я радио слушаю, но я не показатель. А я перестал слушать радио. Когда ну, ушел? Когда ушел, да. Я совсем вообще не могу слушать радио, потому что
2: мне меня напрягает наличие там формата. Тайминга, хронометража и рекламных пауз, му... новостей и... и так далее. А... Я не могу это слушать вообще. Ну, как бы я все. Я теперь слушаю исключительно Яндекс музыку, просто музыку и подкасты.
0: О, ну клево! Круто! И, кстати, можешь сейчас на гора выдать топ своих подкастов, которые ты слушаешь? Ты можешь нас туда не включать, потому что это будет неправда. А вот реально, которые включаешь, на что, на что стоит ориентироваться начинающему подкастеру сейчас? Я же правильно понимаю, что ты относишься к начинающим подкастерам? Правильно, и буквально вчера
2: закончил монтаж пятого выпуска своего подкаста Крутотеса, о котором мы, возможно, поговорим. Ссылка похожим. будет
1: в описании подкаста. Естественно, крутотеса. Супер. «Крутотцы, у нас будет еще, еще,
2: слушатели, а, о чем мы говорили? Ну, Назови топ подкастов, а, на кого ориентироваться. Мне нравятся те подкасты, которые ну, достаточно попсовые и известные. То есть я слушаю еще не Познер, но uh -huh. именно в формате звука. Uh -huh. Я слушаю Куджи подкаст. —
1: Классный,
0: да. И... — Я держу, чтобы это был не Гриша про рэпов, вот просто <с держу, не эти как-то... — Не-не-не,
2: ну такие истории нравятся, типа Арзамаса. — А, ну это Нормально. А Медузовские какие-нибудь подкасты? — Медузовские вот у меня с странное восприятие Кати Крангаус. — Так. — Ну, то есть я не знаю, то ли она мне нравится... — Кто это? — Это гуру русского подкастинга. — Да? — Ну да, нет, у нее все классно, замечательно, из «Медузы». Ну, я в какой-то момент слушаю, и мне кажется, ну, я не могу это слушать. А в какой-то момент слушаю, ну, прикольно, да. Поэтому я «Медузовские подкасты» слушал, но немного. Ну, понятно. А ну,
1: самые попсовые подкасты в России, насколько мне известно, самые популярные, типа 100 тысяч прослушиваний одного выпуска, это «Медузовские подкасты», плюс «Куджи» mm -hmm. подкаст, который мне тоже очень нравится. Коняев, «Каргинов», прям отличный дуэт. Да, ну и «Нурлан». Мне И Нурлан, было... когда залетает Сабуров да. к ним, да. Ну, я считаю, как бы, лучший дуэт после вот Форсайта с Мастридером в русском подкастинге — это Куджи подкаст. А я, я, я вас слушал, когда вы Я к коняям очень
0: плохо отношусь. Просто... Почему? Ну, пиздит много нехороших вещей про хороших людей. Но это не важно в принципе он во многих вещах очень-очень круто рубит И поэтому, когда я попадаю на его передачи, а он же еще и на классическом радио, по-моему, на Эхе ведет. На Эхе передачу. ведет Наука 2.0, вот. нет-нет, не, как по-другому Ну как-то, как, как что-то такое что -то там 2.0 да?
2: или нет Короче, послушай Куджи, тебе понравится Вот, я,
0: я слушаю, когда он, в принципе, достаточно интересно вызывает у меня отторжение а, Но если в подкастах ты пока только начинаешь, то ты как бы автор, автор Растриги, основной, главный — Это телеграм-канал, да? у
1: которого больше 100 тысяч, да, по-моему? —
2: 127 тысяч подписчиков.
1: — То есть это раньше его вел Сергей Доренко.
2: — Это телеграм-канал, который заводил Сергей Доренко. После его смерти его какое-то время он, ну, никто не занимался, а потом его жена Юля mm. решила продолжать это дело. Ну, в принципе, на мой взгляд, правильно и разумно. И мы как-то в какой-то момент объединились и начали вместе работать с этим телеграм-каналом. Да.
0: — Вот что мне очень интересно, что, ну, мир знает много случаев продажи телеграм-каналов, но наследование, возможно, это один из первых, вот, то есть ты каким-то образом продолжаешь стилистику, там же была ярко выраженная стилистика. —
2: Да, это был абсолютно авторский формат, и все... — Это тяжело сохранить, наверное, как-то? Это невозможно сохранить, uh -huh. ну, то есть и такой задачи даже ставить не надо Твоя было, же. и мы ее не ставили. Мы начали его делать в начале августа, и как, ну, мы, мы думали, что у нас будет большой отток аудитории. И, и он случился не, вообще не такой, как мы ожидали. То есть достаточно мало людей отписалось, остальные с нами остались. Там остались люди, которые поклонники Сергея Доренко. Они знают, что Telegram продолжает его жена и, ну, в общем, и его бывшие коллеги, поэтому они остаются. Там люди, которые ну, в принципе, интересуются новостями и каким-то таким Стебом над новостями, которые мы тоже пытаемся продолжать. Вот. И у нас была задача вот не допустить такого большого тока. Мы не собирались делать, стилизоваться под Сергея, под его стиль. Ну, это действительно почти невозможно. Да. По сути, мы начали на, на основе вот этого канала создавать другое медиа. Но с каким-то таким... С, с ощущением того, что вот мы... — Продолжатели. Ну, — Продолжатели, дела. ну, я бы даже сказал, ну, ученики, наверное. Ну, потому что он создавал школу новостную, и мы как бы в, этом, в, в этой школе продолжаем
0: существовать. — Вот нас из этой школы отчислили, чтобы ты знал. — Ну как? — Это было уже не при мне. — Расскажешь историю? — Ну
1: как, расскажу историю для тех, кто не в курсе, от почему мы создали свой подкаст, они остались на радио, нас оттуда выпиздили. А, иного слова я не, не скажу, причем... Я не достаточно истории, кстати, мне сейчас колорит. интересно. Да. Я,
0: я, на самом деле, у меня было подозрение, что тогда во Владивосток нам звонил Сергей, но я... Похмели. Я, я <смех> выяснил, к сожалению, перед подкастом не случилось вот это э, срыва покровов во время подкаста, я еще до подкаста выяснил, что это был не Сергей, он не знает, как мы исчезли с радио, так, так что... Так расскажите, сейчас... да.
1: Короче, да, мы поехали в Северную Корею, полетели сначала во Владивосток, Потому это что... очень
0: интересно, кстати, про Северную Корею. Да, а ну у нас у есть у нас специальная есть передача выпуск. про да, это, да?
1: очень крутая, посмотри. Ну, Ссылка потому, в описании, что... конечно. Да, потому что очень долго, если все пересказывать, но в целом интересная сторона, неоднозначно, ну, но интересная. Конечно. Вот. Но и мы были во Владивостоке, тусовались там с местными подписчиками и подписчицами нашими замечательно. А их там много? А, немало, как оказалось. Порядком, порядком. Да. Угу. И, собственно. Вот мы выпьем ши, спим Выпьем, ши, спим. Очень много выпьемши, тяжело. С утра
0: у нас будет. Телефонный звонок Даже так, где-то часа в 4 ночи во Владивостоке, то есть в Москве э, Ну, заканчивается рабочий день mm -hmm. Ну, может, два Может, два часа ночи mm -hmm. во Владивостоке э, Но суть в том, что по ощущениям четыре Потому что мы запутались во времени, плюс мы квасили В общем, тяжело, mm -hmm. у нас будет телефонный звонок Да, и в общем У вас
2: двоих, вы вдвоем спали, да? да? А ну, мы... у нас
0: номер-то один, а, как ну, бы. да, да мы спали недалеко друг от друга, и ровно по центру между нами лежал телефон. Uh -huh. И поэтому, когда он звонил, мы так ласково это... руки друг на друга Это, это как,
1: как меч у этого, между да. Ларселотом и его, Хорошо. Тристаном, точнее. Тристаном и Изольдой, и Изольдой
0: да. Вот. Молодец. Цени... Это ваше орудие. Респект, Оружие. Сейчас да. Оксимирон вот так вот хлопает, он же специалист по средневековой английской литературе, и поэтому он просто такой, о было, дело, А было. вас было. и Оксимирон слушает. Конечно. Uh -huh. Нас и Билл Гейтс. Привет. Слушает.
2: Я хочу передать им привет. Я и слушаю его музыку.
0: <сёст> не слышишь? Слушаю, слушаю. Слушаешь? Мне нравится. А, ну, как бы не так Я что
2: хочу прям много. тебя предупредить.
1: <сёст> <сёст> Ладно. Короче говоря, Лежит этот телефон, звонит, и говорят нам, что, типа, вышел, ну, а мы заранее записали наш выпуск. Два да... выпуска мы записали, два у нас выпуска. две недели не будет, да. мы записали uh -huh. два выпуска. Ну, мы же ответственные радиоведущие были. Правильно, там, да. Мы, каждую неделю, да, надо выходить, и сейчас с подкастом так же делаем. И, короче говоря, записали заранее два выпуска. Первый был про микродозинг ЛСД и про Роскомнадзор. Mm -hmm. вот, первая часть была про микродозинг ЛСД, к нам пришел химик-эксперт.
2: А мик микродозинг ЛСД — это что такое?
1: Это употребление микродоз, э, психоделика, известного как ЛСД, mm -hmm. э, то есть доз, которые не вызывают у тебя там психоделический трип, у тебя не происходит какой-то там пиздос, э, не расплывается ничего, ты там не познаешь тайны вселенной, все в целом нормально. ты Ящеров вокруг нету. Да, в целом адекватно, никаких галлюцинаций, но... Ну и важно,
0: как мы это обсуждали. Мы обсуждали явление, yeah, а я... не то, что надо mm -hmm. или не надо yeah, употреблять. Я это хоть... Хотел сейчас сказать, да.
1: Да. Вот, соответственно, микродозинг, по сути, ты ничего особо не чувствуешь, но некоторые люди сейчас, вот стартаперы в основном, это всякие биохакеры в Кремниевой долине, говорят, утверждают, что этот микродозинг помогает повысить продуктивность, если ты там пару раз в неделю или три раза в неделю принимаешь небольшие, то есть в 10 раз меньше, чем обычные дозы э, психоделиков, то у тебя улучшается продуктивность, ты меньше раздражаешься и так далее, и это такой модный тренд. Мы обсуждали это чисто с позиции mm -hmm. такого мышления, скепсиса, и позвали к себе эксперта-химика, который раскидал, пояснил вообще за все это
0: дело. И у него была, кстати, достаточно однозначная позиция по поводу того, что ЛСД – это плохо даже в микродозах. Вот я она хотел не... тоже высказать она, она там может кому-то показаться неоднозначной, но у человека образование, человек как бы раскидывал, и в целом выпуск получился, он получился именно таким обзором вот… Их мораль, знаете, и mm -hmm. журналисты. Их, да, их нравы. Их нравы. Вот, ну, соответственно,
1: миллион дисклеймеров мы делали, мы ничего не пропагандировали. Каждые там
0: 5-7 минут мы кидали, что мы не пропагандируем употребление, употребление запрещено и плохо. Я, я, я секунду да. перебью.
2: Вот даже, когда я работал на радио, даже тема о том, что, знаете, там где-нибудь легализовали марихуану, в принципе, в сети очень обсуждается, ну, всегда классно. Я никогда не брал эту тему потому что именно опасался, что это может быть там какой-то пропаганда и так далее. А мы там это маразм, а вы, конечно, конечно
1: вот в нашем государственном но, законодательстве, но да. так есть. А потом да.
2: прилетает предупреждение, все так правильно. Вот, ну, какое предупреждение?
0: Так вот,
1: так вот, а вторую часть мы обсуждали Роскомнадзор, он как раз в тот момент блокировал Телеграм, был в процессе блокировки Телеграма, я выдал такой жесткий диск на Роскомнадзор, сказал, что работать в Роскомнадзоре, это в принципе зашквар, что эти люди вредители, делают плохие вещи для нашей страны. Первая стороны. и вторая
0: часть сыграли как бы с Зонировали мы, мы не знаем, из-за чего на самом деле
1: кто-то, может быть, обиделся на нас в Роскомнадзоре. Или действительно кто-то подумал, блин, надо... Не подожди, Розаросс тоже Так, нет, они успели послушать. А, то есть это наш было эфир в эфире. вышел на канал. Пока мы пьянствовали во Владивостоке, вышел люди в, в, Москве в Москве и в других городах слушали наш эфир. И слушали наши вот эти вот речи. И... Кто-то из неугодных, ну, из тех, кому не стоило слушать это, послушал mm -hmm. это, и ему не понравилось это, и он направил, видимо, какое-то предупреждение на радиостанцию, не знаю, как это работает, да, ты, мы, ты Да, кстати, объяснишь.
0: расскажи, может быть, ты в курсе, как этот механизм работает, но нам позвонили уже с радиостанции, мужской голос э, сказал, что вас беспокоит, говорит Москва. И это... кто же это был, по -моему, интересно? По-моему, он сказал, что он зам главного редактора, вот. А, и... ну, это... Это okay. был ты. Нет. Так, ну хорошо. Человек сказал, что я, значит, зам главного редактора говорит Москва. Ваша передача Снята с таки вещания, более выходить не будет. В конце он
1: сказал: Соси пизду. Да нет, он так не сказал, но
0: он явно подумал, потому что он с таким он с нам это отвесил. Я такой: спасибо, до свидания. На утро мы проснулись, такие, бля! Надо срочно сохранить этот выпуск. Он еще некоторое время повисел в сети, потом ну, его удалили ага. с сайта. А мы его
1: сохранили, и он доступен, мы его ссылка
0: кусочками, в описании. кусочками записывали с экрана, потому что его из канала YouTube убрали быстро, моментально везде. Ну, уничтожили. правильно, если есть предупр... некое предупреждение. Причем нам сказали, что, короче, усмотренные признаки, э косвенные признаки пропаганды наркотиков. Угу. Нам вообще не дали возможность сказать, нет, ее не было. Не, вот.
2: а на самом деле это просто может какой-то чувак сидел, слушал радио. — Ну, знаете, есть такие повернутые на... — Ебанаты, короче, которые пишут жалобы по любому ну, поводу, да, что-то услышал, Он услышал, написал письмо в Роскомнадзор. — Мы чекаемся Так, подожди, у тебя нет виски, какой? — Я просто пью, очень вкусно, на самом деле. — а мы тут, я просто
0: чередую вино и виски.
2: — Не, я не рискую, я постоянно это делаю. — я с Карибски. Я... Мы знаете, не пропагандируем. Как, знаете, как было, когда я в последний раз так делал? Ну, делала? ты угораешь,
0: что ли, брат? Ну, типа, такими порциями не наливаешь. Ну, не дайте
2: рассказать.
1: Так да. Человеку нравится,
2: пусть пьет. В общем, я, я был в гостях у брата двоюродного. Да, давайте. Чин, 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 да, чин. Есть контакт. В гостях у бра двоюродного брата. У, у брата был, сейчас дайте попить. Да. Как говорил классик, mm -hmm. дайте попить. Вот, да. и, и сначала мы пили вино, а потом он достал виски. И я помню, на часах 23-40 с чем-то, и потом... И я с собакой гуляю. Кстати, мы, мы, мы да, говорили об этом. Да, я забыл
0: очень важный. Я, я скажу ты за, закончи, с, я гуляю, гуляю
2: с собакой, потом я просыпаюсь утром. Но вот это было после того, как я мешал вино и виски. Поэтому я сейчас предпочитаю не, не мешать.
0: Да, я, я знаю вот этот вот эффект стробоскопа, который возникает, если мешаешь в принципе любой зерновой напиток с виноградным. Это очень-очень заметное явление. Почему Причём, он на нас не работает с тобой? Он работает, ты <с просто <с привык. У тебя стробоскопическое зрение, как фасеточные умухи, знаешь, ты привык к этим вспышкам в памяти. Кстати, я извините, сейчас, секунду,
2: между тем, как было на часах 23.45 и собакой, прошло время, мой отъезд, мое сажание в такси, моё
0: выхождение. Я пришел домой, забрал собаку и как-то, в общем... Слава богу, что не за рулем И слава богу, что не забыла о собаке. Потом... Да. Но ну, она, с другой стороны, напомнила бы тебе, насколько я знаю, вчера Сергея Берегового укусила его собака. Да-да-да.
1: То есть она задержала зло на тебя за этот инцидент.
2: Возможно, нет. Он, на самом деле, у меня Джек Рассел, и он такой, ну, как бы, псих. Ну, то есть он прям маньяк. Ну, то есть он прям реально маньяк. Он... Ну, как бы нормальный пес. когда выходишь с ним на улицу, он начинает орать на всех, на всех остальных собак. Сейчас уже ему 6 лет, он как бы стал попроще, а раньше он прям совсем с цепи срывался. Вот. И каждый раз, когда я выхожу в последнее время, почему-то он активизировался, я... у меня жена уходит на работу пораньше, а я потом с сыном иду в садик. И каждый раз, когда я с ним выхожу, пес начинает лупиться в дверь, и, ну, типа, заберите меня с собой. И я его беру в руки и открывает... Сын открывает дверь, я швыряю собаку в коридор... Он туда летит, своими лавками скребется о кафель, как по, по льду. И пока это все происходит, я закрываю дверь, но ну, мы уходим. Бывает такое, что я что-то не за забываю, я выхожу, он вылетает, я его хватаю, повторяем эту операцию. Вот. А вчера я опять же его взял то же самое, и каким-то образом он как-то вот так вывернулся и укусил меня в палец. Вот у меня вот в четырех местах дырки есть. Он, Охренеть. Он не Он понял, что он что-то не то сделал, потому что я почувствовал, как он схватил. И, и сразу же разжал пасть и вот потом медленно-медленно открыл и, и отошел ну то есть он понял что он накосячил и, и осознал свою ошибку и ушел вот и я потом ходил истекал кровью
0: а как деятель движения крутотец как ты относишься к тому что ну вот как как держать такого питомца который может укусить там где есть маленький ребенок?
2: а он не может укусить ну то есть вот, вот конкретно эта ситуация она из ряда вон что касается ребенка то мы переж... ну, не переживали мы думали каким у нас сначала появился пес а потом ребенок и мы думали кого как... мы
0: больше любим
2: ну да насколько мы любим своего пса оказалось что мы его сильно любим и он ну мы думали как же он будет относиться к ребенку на самом деле казалось нормально относится и он его прям защищает он его признает как своего прямо очень самого главного лидера он готов терпеть любые издевательства. Он не пускает, если он спит в кровати, мы заходим в комнату, он начинает кричать. Ну в общем нет, он с, с ребенком абсолютно ведет себя просто идеально. А
1: ты смотрел фильм "Марли и я"? Да, Классный, конечно, да. Просто вот тоже про, про пса, там про семью. Да, мне,
2: мне очень понравилось. Мы когда завели пса, мы очень много фильмов посмотрели именно про животных, про собак, и они все ну, как бы насыщен вот этим вот добротой, теплом и любовью к собакам и собак к людям. Я видел
0: только Бетховен.
2: Ну, Бетховен мы посмотрели, кстати, вот пересмотрели недавно С сыном. Ему нравится. Он фанат. Для детей, да. Он фанат собак, он фанат собак. Он с самого сраннего детства живет с псом. Кстати, пса зовут Сисал. Ну, чтобы так понимать, насколько он странный Сисал. Ну, понятно. Вот. И он обожает собак, у него собаки, игрушки, рисунки, футболки с собаками, он знает породы собак, он в два года подходил к людям и говорил, о, я знаю, это Бишон Фризе, ну, ничего, они, себе. ничего себе, откуда ты знаешь, Нет, это что что? Я, я даже вот не понял,
0: мне, как написать, мне 24 скоро, я не знаю, что такое Бишон Фризе, тебе 24 думал, это, скоро, это да. тебе еще нету 24 а я вот знаешь, как все дети, которые говорят, мне 23,5, знаешь, мне да, скоро да, да. 24. Ребенок никогда тебе не скажет мне 6, он скажет мне скоро 7. Ну я просто думаю, а ты, я, тебе, а я тебе уже перешел, больше. Я уже перешел. Многие так думают. Да? Да, я уже понимаю,
1: да. что мне около, ну где-то примерно 25, хотя мне 26. Тебе 26, потому а все что...
0: думают, что тебе 19, потому что у тебя очень юное лицо. Ладно, я, я здесь... хакер. давайте просто. ненадолго вернемся ну, к да, видео, вы потому, потому да. что мы должны, мы должны будем потом... А вы не
2: дорассказали историю про «Говорит Москва»? Или принципе... Или я не рассказал?
1: Ты не рассказал, почему нас выпиздили. Да, как это работает? одно
0: предупреждение. Вот звонит ебанатку,
2: Куда ну, он звонил? Я не знаю, куда. Он пишет, наверное, в Роскомнадзор. Он находит адрес, туда либо пишет, и либо... Это так со... стремительно все работает? Какое-то заявление пишет. А mm -hmm. сколько времени прошло? Один
0: день. Сутки, да.
2: Не знаю, значит, вас послушали. Наверное, Роскомнадзор Ну, прям кто-то послушал вас там, и прям был звонок, скорее всего. Потому что бывает, когда проходит время. Через там, месяц приходит письмо из Роскомнадзора, где сообщается, что ну там суд, по-моему, есть. Я вот не знаю все эти истории, но через какое-то время приходят сообщения, и там, например, они сообщают, что поступила такая история, и, и просят предоставить материалы, они изучают. Uh -huh. После этого может быть вынесено предупреждение. Если в год или там, в какой-то период выносятся два предупреждения, то может быть отозвана лицензия СМИ. Ну, то есть за, например... — За два предупреждения. — Работает, да, радиостанция. Ах, два предупреждения происходят, и на самом деле... — Они же
0: там самодуры, они же могут по любой фигне вынести, у них же там эксперты самодуры, работают. — Нет, не это, не не сам,
2: это не самодуры. Ну, — Это, это долбоёбы. А, — Это осознанная политика. любой СМИ можно таким образом держать более-менее... — За яйца. — да. — Да, понятно. — У нас, на говорит, Москва, было предупреждение, когда мы звали... Была программа, посвященная субкультурам, и позвали туда людей, которые были свингерами.
0: — Ну это же нормально звать их, это же обсуждение вопроса, ну, это да. же не пропаганда никто, Не целей. — а, а у нас есть, у нас нет, у не, у нас не запрещена
1: есть. пропаганда бесконтрольного секса, нет, у нет, нас нет, нет. гомосексуального секса пропаганда, там, ли, у нас, к сожалению, Я и говорю, что а а, я да, бы они, не пропагандировал. — Сфингеры, они же не обязательно геи, они обычно как раз Это не шоу
2: речи про геев, это было просто... Что-то там плохое с и... традиционными семейными ценностями. Ну, я говорю, это. это есть же еще маркировка. Настоящего. 12 плюс, 16 плюс, 18. Вот у нас на тот момент действовала маркировка. 16. Да, сейчас там действует 16, 16 да. плюс, да. 16
1: Соответственно, а есть... не надо 18. 18 плюс, да. Понятно.
2: Даже что... чтобы обсудить. Да. Обалдеть. Ну, скорее всего. Ну, там еще. Я, я эфир не слушал, но. А чтобы поучаствовать. Там что-то обсуждалось. А
0: чтобы поучаствовать. Ну, тоже желательно, чтобы было 18, конечно.
2: Ну. — Да, наверное, это важно для тех, с кем ты участвуешь. — Да, ну, принципиально Чтобы они хотя бы знали. —
0: Чтобы хотя бы 16-им было, это уж точно важно. — Ну да. — Так, хорошо. — Ну вот,
2: скорее всего, был человек, который прям послушал, и прям позвонил, и прямо сказал, что у вас там нас теория,
0: что он в большей степени обиделся за слова «Роскомнадзор за шквар» и «работать там за шквар», и просто он такой «Блин, я там работаю, я что за шквар? Я что за контакт. Мне кажется, за наркотики. Блин, просто, просто очень обидно, потому Или что мы, не обс... узнаем даже, мы вот обсуждали это, это с научных точек зрения, и было очень обидно, но вот теперь мы плавно переходим к следующей теме. То есть вас
2: за наркотики взяли?
0: Да, покуда ты, покуда ты начал потихонечку перетекать в интернет, мы все еще каким-то там задним отделом мозга... Мы с жичком где-то там Мы думаем, э, что если нам выкатит какое-нибудь предложение от радиостанции Что ну, мы не сразу откажемся, что мы, может быть, и подумаем Скажи, пожалуйста, вот если, если нету такого уже человека, как Сергей Доренко Которому можно просто найти его контакт, написать, позвонить Сказать, что, блин, вот мы из интернета, мы там крутые чуваки Давайте мы здесь попробуем Как вообще люди приходят на радио? Вот как ты ушел с Говорит Москва и пришел на Серебряный дождь? Ты сначала как-то туда отрекомендовался? Как, как нам туда вернуться? Вот Допустим, мы хотим. Допустим. Допустим. Ну, не смотри на меня так. Ну, я, честно говоря, не, Хорошо, не особо вот, хочу. Вот, ну, ладно. Вот, допустим, мы хотим на радиомаяк. Предположим. Вот, очень хотим. Вы
2: находите контакт продюсера и пишите, звоните ему, пишите в Фейсбуке, пишите. Ну, мне на самом деле очень много приходило разных писем, сообщений и предложений. Как ты относишься
0: продюсерам вот, Ты их видел?
2: А я не знаю, что в смысле.
0: Продюсер-мудак видел таких? Ну, я, просто, я просто для кого-то,
2: например, я продюсер-мудак. Ну, ты ну, определенно
0: как... не мудак, ты пришел к нам, ты тут очень а, здраво ну, разговариваешь. Вот нет, для
2: вас я не мудак, а для кого-то кому я сказал, ребят, нет, не нравится, они считают, что я мудак.
0: Я имею в виду, знаешь, что вот такой продюсер, который сидит, он, он очень, очень важный человек. Ты к нему приходишь, рассказываешь о своем концепте, показываешь, что это уже имело место быть, что у этого было у Ты сейчас неправильно
2: сказал. Так. «Имело Место. Нельзя говорить имеело место. Понял быть. Понял, наконец понял. Наконец! Нахуй. Наконец! Понял,
0: Сергей, я за тебя поднимаю бокал. <с с даже нет вискарика, потому что наконец-то в этой студии появился человек, который меня жестко и правильно уел по русскому языку. Ты знаешь, что
1: я не исправляю из вежливости? Я, я знаю, тогда, да.
0: но мне очень, я очень скучаю по, по этому. Нет, я есть моменты, хочется, которые очень
2: сложно слушать и.. Я не, не могу терпеть. Разъебал, я знаю, имела, разъебал. Я, приз, я знаю, имеет, это как, имеет
0: место быть, нежели чем. Озвучить мнение.
2: Ну, озвучить мнение это... Это плохо. Это плохо, да, но хотя не настолько... Нам не нужны
0: Короче, но нет, все, кто работает на Груп абсолютно... Москва, знают, что да.
2: озвучить и являться это Всё, не, не совсем. Ты затолкал
0: мне в глотку мою ошибку, <с но окей. Я теперь даже не знаю, мне как-то даже неловко стало. Давайте я вместо
1: Александра скажу. Вот имеет
2: место. Имеет место, да. Да, имеет
0: место такое. Показываем, значит, у нас вышло столько-то выпусков, у нас была активная аудитория, столько-то прослушиваний на сайте. В общем, вот это все выкатываем. Он такой, да, очень интересный формат. Uh, «Но вы что, хотите работать в прямом эфире?» Мы такие, ну, как-то да. Он говорит, нет, знаете, я вам предлагаю... Uh, вы запишите 6 передач по две минуты. Uh -huh. по 2 ну, минуты, пилоты. С, по две минуты. Uh -huh. С обзорами uh, смешных новостей из интернета... И Мы, будем давать, их, как, что, и и мы будем давать их, когда у нас, э, ну, типа, такой промежуток, ну, между куда, да. куда длинный трек уже не впихнуть. Это было Radio Studio Twenty One, когда начиналась, mm -hmm. Длинный трек не впихнуть. Они так ответили. А, рекламы mm -hmm. еще мало. Ко мне много приходило людей оттуда
2: со Sport FM, когда они закрылись.
0: Да, 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 да. да. Ой, как много было хейта. Знаешь, когда в такси садишься, такой включить Радио Студио 21, потому что я готовился, mm -hmm. типа, к разговору с продюсером, они такие. IT. Подонки, почему? Да, спорт спорт закрыли. ТФМ закрыли. Я, кстати, начал
2: слушать эту частоту именно когда появилась, ну, когда я слушал радио. Когда там рэп появился.
0: Вот. вот. И мы, естественно, туда захотели, потому что это такое... Появилось MTV в радиоформате. Ну, не, не сработало. Они, они хотели так сработать, У -у -у. и поэтому мы туда и пришли. Ну, Райт
1: смешно ведет,
0: кстати. Пожилой. И вот он тогда как бы... Мне, меня так обескуражило этим всем. И я говорю, ну, блин, ну, нам бы просто... Мы как-то не, не привыкли к такому. Посмотрите, послушайте наши эфиры, как там весело, круто. Ну, вы
2: хотели прийти с часовой... Программы на музыкальную станцию. Ну, естественно. У них
0: были такие программы, и больше того их ведущие, то есть Сережа похоронил, Райт Раун. Хорошие ребята. Значит, uh, никого не они, Ну, в смысле, он-то он он их знал, они у него ведущими работают, ага. они все нас ему отрекомендовали. Я не с нуля писал. А угу. Он мне написал, угу. Они ему посоветовали. Такой вот охуенный чувак. У него есть еще, типа, Кент, они вместе ведут радиопередачу, и им как раз нужны были разговорники. Так мы бы сделали поздний...
2: межпрограммки эти двухминутные. Ну, а мы обиделись. Мы нет, обиделись. Какие двухминутные? Я не, не обиделся. Я, вот я, и я, я просто хуй забил. Тихо. Зачем вот и рассказывай, Сергей, а как, что, как это правильно как делать. При, приходит ко мне человек, ну, к продюсеру, ко мне уже не, не приходит, приходит и говорит, у меня там есть такая-то идея. Естественно, ты его сверяешь со, своими, со своим видением развития радиостанции и эфира, как ты там что думал. Если он подходит тебе по... По многим параметрам ты ему предлагаешь, ну, давай попробуем, там, сделаем пилот. Ну, это принципиально другой формат. Да, но если нет формата, который нужен тебе, но у него есть другой, и он при этом думает, что тебя можно в этом деле как-то использовать. Естественно, он тебе предлагает это. Ну, это нормально. Конечно. То я
1: есть я, считаю, я не, должен был нормально, ты не должен нет, был Нет, конечно. То есть он
0: не мудак? Он, наоборот, он, если бы он был мудак, он сказал... У уходи. Миша Костров, ты, ты мне... не мудак, прости. Я, я хотел сказать, что ты мудак, но и даже сказал, но ты не мудак. Вот я не знаю, кто такой Миша Костров, но он вот он? по этому рассказу абсолютно не человек.
2: Я его мудаком.
1: На все. Но нам не нужно радио, братан. Подкасты растут с пиздец с ебической скоростью. Каждый год в 3-5 раз растется рынок подкастов.
0: косится на тебя и думает: не смогу дать послушать своему ребенку этот подкаст очень много. Ребенок
1: и так услышит эти слова. Пусть лучше от своих, чем за горожан.
2: Я с ним не слушаю подкаст, потому что они в любой момент может возникнуть там что-то такое неподходящее. Хотя. Ну, во-первых, я не очень за маты. Ну, я, вот поэтому я ограничен. Я не хочу, не хочу, их произносить, ну хотя всякое бывает. Но мудак не хочу... это не мат, мудак не мат, да. Слабо.
1: Даже даже пидорас не мат. Всё, и пидорас ну, не, не будем, мат. С... не будем. Туда... Ну. Вот,
2: но есть слова, которые
0: не хочу, чтобы слушал мой сын. Сын. Это логично. В том числе мудак и пидорас. Но он их Главное, и так и слышит. стоп, но есть, есть принципиальная разница. Если он слышит их от своих сверстников в школе, это нормальный, естественный процесс, но круто, если отец, это такой моральный авторитет, и он их не произносит он, при Я ни разу я, не ну, слышал, лу чтобы... Лучше,
1: чтобы отец не назвал сыном, мудака раз, я... я согласен. Господи, какие
0: глупости
2: Я ни разу не слышал, чтобы мои родители говорили, вот, тоже. Я и это хорошо. У меня ступор прям максимальный. Я когда слышу, что при сыне
0: кто-то говорит слово «жопа», я прям. Мой отец, кстати, страшный матершинник, но он выждал до 10 да. лет. До 10 лет он не сказал ни одного бранного слова при мне, и я был в полной уверенности, что он их даже не знает. То есть у меня не было идеи, что я вообще когда-либо смогу при нем ругнуться. Да, и кстати, так я и не ругаюсь при нем. Угу. Ну, потому что я не считаю, что у нас есть какое-то в этом вопросе равенство. До 10 лет он терпел. А потом произошла какая-то нелепая ситуация, я гулял со своими кентами, я жил тогда в деревне, мы э, где-то возле речки э, пошли гулять, и в это, мы что-то там играли в салочки, я подскользнулся, э, упал, и раздался такой резкий запах. Я смотрю, у меня весь рукав, ну, в дерьме, ну, то есть там, видимо, там, не знаю, собака или что-то такое mm -hmm. проходило, ну, такая рядовая ситуация для ребенка. Мэр. Естественно, I... да, мерт. Uh, вот, крэп, так сказать, вот, я очень расстроился, дети смеются, знаешь, вот, дети засмеялись, а Ваня заплакал, mm -hmm. как у Толстого в нетленного произведения, вот, Филиппок. я, да, и я пошел к дому, я пошел к дому, грустный, э, очень расстроенный и слегка даже опозоренный, и как раз навстречу идет мой отец, что случилось, но он же видит, что я в каком состоянии, я говорю, вот, а, это говно, и я такой, у меня резко проходит, у меня новый ступор Я такой, да, да, да наплевать на эту курточку Папа сказал, говно
1: Так это не мат
0: да, Это не мат, не но мат он, совсем, чтобы, да. чтобы ты понимал, он даже такого не говорил
1: Слушай, ну на самом деле И он, он...
0: тоже немного смутился, а потом такое ощущение, Давай. что мы зеленый свет включили а -а -а -а. Потом... И, и поехало Да, да
1: но на самом деле вот я от своего отца до сих пор ни одного матерного слова не слышал. Делай этому честь. Вот, но мне кажется, это такие, конечно, консервативные ценности. Я все понимаю, никакого дисреспекта, но мне кажется, что это ну как какое-то ложное, ложное представление о том, что мат это нечто недостойное, позорное, так плохое. Не... Так вот, я не закончил. Да. Ну, ну и окей. при этом, когда У я... есть гость, да,
2: как, как, когда знал? я слышу, что звучит мат и он в тему и он хорошо, ну как бы ложится сюда, это всегда классно звучит и, и есть такая возможность в подкастах это замечательно в ютубе классно всегда очень ну мне на самом деле нравится эта история а
1: ты, ты материшься с моим подкасте? ну вот
2: в, в своем подкасте Крутотец. я во-первых там не, не говорю то есть я его продюсирую. а, -а, -а то есть и ты самого мне, не ведешь мы там не не материмся нет ну и правильно там нет «Крутотец» — отец, это вообще другая, ну не то что другая история, но она чуть-чуть по-другому строится. Это не, не прямо. Подкаст. Ну кстати,
0: мы вот прямо сейчас к ней и перейдем, так что рассказывай, как она строится.
2: Ну смотрите, «Крутотец» — отец это такой проект, который начинался с того, что мы познакомились с, с моим коллегой по этому проекту с Алексеем Чигадаевым, Чинчин. Чинчин. -чин. Надо выпить. Вот. А, я даже раньше началось. Когда родился мой сын Степа, я прям сильно упоролся по отцовству. Ну, я а из сколько тех... сейчас Степа? Ему 4 года будет, вот через когда выйдет подкаст. Угу. Ну, когда выйдет подкаст. Ну, с днем Степа. А, ну то есть он вот, 6 декабря. То есть... скоро, скоро.
0: Ну, с наступающим, как бы. Yeah.
2: Да, вот, я не ожидал, что я буду таким отцом, который там увлеченно с ним все время возится, изучает вопросы воспитания, там, ну, в общем, все на свете связанное с, с ребенком, я это люблю, мы проводим с ним время, я прям остаюсь, когда он болеет, так я с ним гуляю, ну, то есть, мама у нас тоже активная, ну, и я тоже. Вот, и я искал какую-то возможность это проявить не только в общении со Степкой, а вообще в разных каких-то вариантах. Я завел блог, который называется ⁇ Степа и папа ⁇ я его веду в Телеграме и в Дзене. Он ну, довольно популярный в Дзене, там 100 тысяч человек его читают, и он... Много, да? он. Яндекс -Зен. В Дзене Яндекс -Зен, это достаточно
0: да. много, кстати. Да, да это очень... Хотя Я считаю Дзен очень крутым, я очень... До конца не раскрытым еще.
2: Мне не очень нравится Дзен, потому что Дзен отличная платформа для того, чтобы продвигать контент, для того, чтобы находить нужную аудиторию, для того, чтобы... Ну, у меня пока не получалось монетизировать.
1: В дзене. Ну. Как ты набрал аудиторию, кстати, в дзене?
2: Я писал туда много лет. Ну, uh -huh. не, не то, что много, много лет. Я начал в 2017 году, и у меня. И для Дзена это и есть уже много лет. Ну, ну ты надо, начал да,
1: одним да. из первых просто там, вот и все. А если сейчас там завести, то тебя не продвинут твои алгоритмы дзена. Не Понимаешь? соглашусь.
2: Мы запустили в Растригу в августе этого года, и у нас и там аудитория уже больше, чем все по
1: папа Ну, потому что у вас есть телеграм-канал, с которого вы, наверное, вели, туда, нет?
2: Нет. Нет? Он там соб, собственно как-то индексируется и развивается Удивительно И, например, в Телеграме какая-то тема не заходит Ну, мы пишем в Телеграме какую-то Например, я беру интервью Мы публикуем все интервью в Дзене А самое интересное в Телеграме Ну и ссылку кидаем на Дзен Вот в Телеграме ну, такая обычная активность А в Дзене прям ну, Прям вылетает там сотни что ты тысяч. не понимаешь в медиа масштабе. А сколько
1: вы получаете со 100 тысяч подписчиков? — Получаете что? — Денег в месяц. — Очень мало. — Ну, то есть там вообще копейки, да? — Копейки, да. — Вот. Ну, то есть вопрос, почему?
2: — в, в Тёпе и Папе я, например, в месяц с денег, которые я зарабатываю там на показе рекламы, я оплачиваю половину счета за телефон.
0: — Ну это ничтожно. — Ну то есть ну, это, то, у меня это, там три телефона,
2: домашний интернет и телевидение там, 1800, например,
0: и я, я когда заработаю... — 800... когда, когда я слышу три телефона, я представляю себе эту картинку с Бесогон ТВ, где сзади Никиты Михалкова три этих телефона стоят, знаешь, домашних городских таких. — просто не... — не смотрел ни разу Бесогон? — Я представляю, когда человек говорит, что он... — Нет, у меня два, мой
1: и жена. — Я представляю, что у человека жена и любовница есть, когда два телефона. — С чего это я буду любовницей телефона оплачивать А
0: кто-то
2: недавно говорил о том, что в смысле,
1: это
0: мулай.
1: Два телефона свали. А Два я подумал... Ой,
2: Брось.
0: Что, что кто-то говорил?
2: Где-то я слышал о том, что ну, вот эта вся история в Бисагон ТВ это не может быть ну реального человека вот эти вот вертушки стоять, тем более у, у режиссера. Мне кажется, у Никиты мне кажется, может, что может, может. может, да. может. Да, я да, не помню, где с я с слышал. Путиным, с Путиным, где ему раз в год
0: звонит телефон, он подходит, он встает, как Герман Греф учил, знаешь. Герман Греф где-то лет шесть назад да, разослал да, директиву да, да, по да, своим да. сотрудникам в Сбербанке, как надо разговаривать с начальством, если они звонят по телефону. Надо угу. встать, заложить эту руку за спину и сказать «Здравствуйте». — А, чтобы была выправка и чтобы... чтобы — что, ну да. что, Ты это понимаешь, я как человек, который работает со сценическим голосом, я полагаю, что это чтобы распрямлялись, вот чтобы начинали резонаторы работать, знаешь, чтобы у тебя был mm -hmm. правильный голос, такой, э, несколько подобострастный. — Выглядит как, как лакейство в общем, это. — Да, но mm -hmm. это предписано, понимаешь? Да. Я вот думаю, Ми Никита Михалков вот так подходит, снимает так любовно протертый вот этой вот патефонной салфеточкой э, телефон, вот эту эбонитовую трубку прикладывает к своему мягкому... Mm -hmm. Нет. Уху и,
2: и, и говорит,
1: здравствуйте, это ассистент Никиты Михалкова Это ассистент
0: Это
2: не Никита а, кстати, так, У нас же такое было Какое? Ну то есть С Михалковым постоянно новости какие-то происходят Мы позвонили, ну еще на Даже наверное на русской службе новостей Позвонили Михалкову И он там, здравствуйте А его спрашивают Никит, как, Никита Сергеевич То-то, ага. то-то, то-то Ой, вы знаете, это водитель и все. и все. Это, это Никита Сергеевич,
0: водитель. Когда ты сказал, что Бля. такое было, я представляю себе. Лив, здравствуйте. Это не Сергей Береговой, нет. Но ваша программа закрыта. Да. До свидания. Сука. Это был не я. Ну, вряд ли, он, вряд ли. Он, да, нет.
2: Вряд ли это он был. Хотя, кто знает.
0: Слушай, нет, тут, если он таким голосом разговаривал, вряд ли он бы да, не блин, стал нанимать себя водителей был. с таким голосом. Но, слушайте, это Приехали. на самом деле...
2: Не то, чтобы прям сильно распространенная, но случающаяся история, когда ты звонишь какому-то человеку, чтобы взять комментарии, а он сначала говорит типа «да-да-да», потом, когда понимаешь, что к нему журналисты обращаются, он начинает себя выдавать за какого-то там помощника, водителя и так далее. У меня было вот недавно так с, с Тимоти, вот когда он выпустил этот свой клип...
1: Рассказывай, да,
0: который... вот наконец да. Ебой!
2: Я позвонил ему, он сказал «не-не, ребята, здесь давно нет Тимура». Тим... Тимур, да? Может быть, может быть нет, но голос мне его показался очень похожим. Но Михалков мы прям переслушивали все вместе и прям все
0: поняли, okay. что это было.
1: Нет, ребята, здесь давно нет Тимура. А
0: представляешь, ты Кадырова звонишь за комментарием такой? Это не он, нет. Мы не два парня. Кладу трубку до сюда. Что-то такое. Но они там все поднялись. Это забавно. Да, кстати, я заметил. Они стараются, чеченцы сейчас очень многие стараются говорить, как Кадыров. А он очень стильно говорит, правда. Ну, естественно. Я вот даже не, я на, даже не чеченец, я тоже хочу, как он да. разговаривает. Но я хочу так подкасты. <свести> но прямого
2: телефона Кадырова нету. Если кто-то у него хочет э, комментарий взять? Нет, такого нет, чтобы... Давайте позвоним Рамзану Ахмадовичу и возьмем у него комментарий по какой-то теме. Всегда через его пресс-секретаря, либо через... Там у них есть Умаров... Вот это отстой, кстати, я за то, по, чтобы по политика
0: была вот в этом смысле прозрачной, чтобы был вот условный телефон, где, допустим, ближайший какой-то там, не знаю, ассистент, поэтому телефону всегда доступен и можно взять комментарий. Песков был такой, был. ну,
2: Пескову прям можно было звонить напрямую и задавать вопросы, связанные с Путиным, но только, мне кажется, это был период, когда Путин был премьером. — А потом такой,
0: потом такой завязывай, Песков. — Давайте не будем не, а потом, обсуждать Рамзана Кадырова. — Потом они перешли на другой способ. — себе уже пишут, что это Потому что не стоит. — На какой они способ перешли? —
2: Ну, конференц-колы — это когда созванивается некий пул журналистов, ну, то есть созвон. — Они общий
0: вопрос формулируют?
2: — да? каждый задает свой вопрос. Mm. Ну, там говорят, например, «Радио говорит Москва». Дмитрий Сергеевич и задает вопрос, он отвечает. После этого «Радио говорит Москва» может написать, что Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента: говорит Москва. Ну, ну блин, вот образом отст... как вот свою новость.
0: Отстой, что мы вот в этом смысле не можем использовать возможности радио. Мы не можем позвонить Пескову взять у него комментарий, когда у нас какая-нибудь политическая новость. Слушай, мне не интересно, они... честно а деле, деле, было бы интересно. Ну,
2: как бы. Мы не про это. Это оперативные новости, и они. Ну, то есть, у каждого должна быть своя специализация. Вот у журналистов-корреспондентов должна быть специализация брать оперативные комментарии по каким-то а важным... мы скорее обозреватели такие. А вы можете взять крутое интервью какого-нибудь чувака, которого у счет... Сергея Берегового, например. Ну, или или, или еще у кого-нибудь.
0: Зачем? Да. Зачем? У нас Но... есть
1: Сергей Береговой. Да. Да. да,
2: у меня тоже есть. дольше, чем у нас.
1: Так вот. Да, и
2: его будут цитировать. Ну, то есть вы даже еще не используете это. Я когда слушал ваше интервью с Тодоровым, с Лен... Да, с у нас Т. будет Ру. скоро вторая часть с ним Вот, да Может быть там что-то интересное Ссылка тоже было в описании было. Можно было оттуда надергать новостей Ну, то есть, если бы у вас был, было, было такое желание Как-то себя продвигать с точки зрения цитируемости Так, расскажи Вы могли бы, условно говоря, это интервью Сделать из него три новости о том Что, например, там главред Лентеру сообщил, что он не ходит в Кремль Ну, что-нибудь такое вот. Это, кстати, реально интересная инфа, да да, интересно. Но ну, я ждал, что там еще что он скажет, но он достаточно осторожно все говорил, поэтому. Да, очень дипломатичный uh, человек. Uh, вот. Но это можно было сделать, раскидать там через соцсети, через блоги, через знакомых журналистов, и, может быть, кто-то это подхватил. Ну, и как бы таким образом вы могли бы стать каким-нибудь. Uh, в тусовочку и, попасть. В тусовочку и, и, источником новостей. Это то же самое произошло, например, с Дудем. Но он этого сам, конечно, не делает, просто у него огромное количество зрителей, там есть журналисты. Ну, виральность,
1: короче, там. Да, получается. и они просто да.
2: смотрят и делают новость сразу же. Все у нас. Все.
0: И нет, еще не все. Это не радио. Здесь, здесь никто mm. не придет. Здесь как пойдет, так пойдет. Но mm. я думаю, что интересным одним из последних вопросов был бы... Вопрос, важно ли сейчас вот, кстати, вот это самое пресловутое попадание в тусовочку? Потому что мы видим, что... Uh, какие-то новые медиа очень педалируются даже в классических на них часто ссылаются там не знаю у Гриши пророков берут uh, про делать, делают да про рэпова простите пожалуйста ему делают какую-то даже колонку где там не помню в комментариях у меня тоже
1: теперь колонка на Репаблик кстати ну вот у
0: него где-то была даже целая колонка с uh, его комментариями по поводу каких-то животрепещущих вопросов и вот он прям в Тусе а мы, например, ну, в меньшей степени, важно ли вообще туда сейчас вливаться, или можно на это хер положить, потому что через год это вообще все важно не будет, и это все устареет, и все эти, все, вся эта свора типа Альбаца Венедиктова, Ой, обгладывающая нет. друг друга, начиная с пяток.
2: Венедиктов тоже точно уже не тусовка, ну, на мой взгляд. Я просто
0: вижу, что даже очень куча молодых ходит на день рождения «Эхо», например. Слушай, тусовочка
2: ну, — это медуза, мне кажется, сейчас, ну, нет? Вот, Да, скорее всего, вот в этом направлении тусовка. Но, опять же, можно пытаться влезть в тусовку и не попасть туда. А можно пробовать создавать свою Фабума тусовку. Фабума гэнг! Да. Па, па, па. Ну то есть это не, это не нужно делать. Но те ты же. То есть тусовки или ты в нашу пойдешь? Я в вашу. Я, я ни в какой не тусовке.
1: Сергей Береговой заявил о вступлении Фабума гэнг. Новость.
2: Новость Я не знаю, что это такое, а потом... Это не важно. Это наша тусовка. Все хорошо. Хорошо, я с удовольствием вступлю в вашу тусовку. Ни в каких тусовках я особо не присутствую. И ну не знаю, насколько это вообще нужно. Я
0: в отцовской тусовке. Ну вот, мы будем круто отца двигать. Да. Блин,
1: отцовская тусовка звучит, как
2: ну, крутая Отцовка тусовка. Отцовская тусовка это, это прям да, как
0: будто там, да, как там будто есть хайд. Там хайд, там, там, э, господи, там Notorious BIG все еще да. состоит. Слушайте,
2: я, можно, если есть еще немножко времени, я расскажу о том, что отцовская тусовка и тема отцовства. Я
0: прям представляю себе действительно хайда.
2: Ваше а здоровье. Кого
0: ты представляешь? Это рэпер Хайд Мэри Джейн. Антон Белагай Хайд, Respect. он юрист и по посольствийствующий рэпер, и он считается а, отцом. Я
2: знаю. И мне, когда я был на, говорит, ой, на дожде, мне его кто-то там советовал. Пригласить. Один из
1: лучших русских батл-мс.
0: Как прошлом. минимум был, да. А он жил
2: в Америке, да? Это он жил в Америке. Mm -hmm. Не, он, по-моему, не жил в Америке. Он, он жил в Краснодаре, но это почти то же самое. Ну да, это русская Америка. <laughs> это <Sorry>. русский Мемфис. <laughs> <laughs> да, это, ну это юг,
0: юг такой, <laughs> да. грязный юг, dirty South.
2: Ну, а так... Мефис на, на юге, да?
0: Да, черт да. знает. Кто, кого интересует Давайте география будем... США? Мы Давайте будем говорить, это Новая Арлен. Да, Похож, да, чем. Да. да. Ну что ж, там много то... черных, да? Давай все-таки Да, там же Адыгея под боком. Комментарий в инстаграме получается от
1: пользы olшанский 123. Папа, не пей.
0: Да, я не пью на самом деле. А пью я, а я не папа. Мне можно. Так, так,
2: Папа так. не пьет. Короче, смотрите, когда. Про отцовскую тусовку. От, да. отцовская, ну, как бы нет отцовской тусовки, то есть, это нет, нет такого спортзала или там актового зала, куда приходят отцы такие о, тусуются. Ну, имеется в виду просто ментальная тусовка. Когда человеку там звонишь, пишешь, говоришь: вот, у нас есть такая история, мы проводим там стримы, встречи, подкасты хотим говорить просто об опыте отцовства. И все говорят, о, это очень круто, это так, ну, как бы, я там то-то, то-то, мне уже надоело об этом говорить, я хочу говорить о своем сыне или дочери, или там, дочерях, сыновьях. Мне интересно говорить о их развитии, я вообще очень люблю это делать, давайте мы будем это ну, вместе. То есть люди очень заинтересованы говорить о своем, о своих детях и о своем о понимании того, каким они, какими они должны, какими хотят видеть детей. А когда мы говорим о том, какими мы хотим видеть детей, мы на самом деле говорим о том, каким мы хотим видеть свое будущее, ну, свою страну.
0: — Это, кстати, искажение какое-то, по-моему, по наверное. — Почему искажение? — Ну, потому что мы транслируем свои ожидания от будущего mm -hmm. на своих детей. Но — Но важный момент.
2: так. — И тут тусовка отцовская разделяется на два противоборствующих лагеря. — Которым
0: нравятся наши фристайлы, и которым нет, прости, что перебил. — На самом деле,
2: примерно так. История в следующем. Я с этой историей столкнулся в дзене как раз, угу. потому что там сотни комментариев, и я пишу вещи, которые многим не нравятся, потому что они, ну, как бы воспринимаются людьми как слишком ли либеральные. И тут возникает вот что. Значит, есть традиционное отцовство, представляющее о том, что отец – это хранитель традиций, это оберегатель семьи от а, чего-то там какого-то влияния, чаще всего это какое-то иностранное гейское влияние, которое никто никогда не видел, но оно, все с ним борются. И, и которые считают, что, в общем, цель отца – это ну, обеспечить защиту, деньги и так далее. Это одни. Вторые, те, к которым больше я как бы, при, при, примыкаю, считают, что э, отец – это не человек, который там борется с чем-то. А отец – это, ну, условно говоря, Друг, проводник и соратник своего ребенка, И не надо бороться там с этими геями. И если ребенок захочет быть геем, ну, кто знает. Ну, это, это, я бы... Стоит ли говорить о том, чтобы я
0: этого не очень бы хотел, но если да это случится, это как бы я это при, да. приму, да. Типа, то, что ты не очень бы этого хотел, это нормально. Но геем типа... в России
1: жить тяжелее, чем гетеросексуалом. Э, ну да, гетеросексуалом. Вот,
2: вот во многом из-за присутствия да. гомофобии я бы не хотел, чтобы мой ребенок был геем. Но, uh, если он но ты, ты бы пить, не стал его за это чмолить. ущемлять. Ну, да? я, я надеюсь, что я буду достаточно разумным, умным и ну, понимающим, чтобы не делать этого. Круто, респект. Вот. И о чем я говорю? А, я говорю о том, что я не хочу транслировать какие-то свои видения сыну. Я хочу, чтобы он был свободным, мыслящим человеком. И тот путь, который он сам выберет... Я его приму, но я, моя задача в том, чтобы он сам пришел к этому пути, и чтобы у него ну, как бы не возникало вот этих вот запретов, замков, табу в голове, которые возникают у людей, которых воспитывают такие же люди».
0: Чтобы он сам, если ему понадобится какое-то ограничение, чтобы он выставлял его сам, а чтобы они, оно не было навязано извне, ты про это. Я про это, да. Рациональное как, мышление. Кон,
2: конечно, есть какие-то ограничения, связанные там с моралью, этикой, ну, они естественны, то есть, ну, естественно, я говорю своему сыну, транслирую своему сыну мысль о том, что там обманывать нехорошо, бить нехорошо, ну, в общем, то, что реально нехорошо, а, а быть свободным и выбирать свой жизненный путь, ну, это хорошо, и к этому надо стремиться. Ну, и мы с ним как бы вдвоем стремимся.
0: Вот это кайф! Вот это кайфовая но Выпьем за это, и на этом мы закончим, я так предполагаю, Ура. первую часть с Сергеем Береговым. Я бой. А, то, есть, то есть будет еще раз? ну потому по что мы к концу подошли э, к такой теме она достаточно обширная так что я предполагаю если ты как-нибудь согласишься мы бы через некоторое время позвали тебя еще обсудили могли бы устроить дебаты потому что я считаю что нельзя быть другом своему ребенку и я даже читал по этому поводу толк, да волк э, потому ал я да я психолог по образованию и у меня есть конкретная позиция на этот счет я не 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 вот этот вот типа отец из э, про противодействующего лагеря. Но у меня просто есть свои аргументы на этот счет. слушай,
2: подожди, я в этом плане тоже с тобой согласен, что нельзя быть абсолютно на все потом, ну, Антон, хорошо, все потом, хорошо, хорошо. Historically... Вторая часть. Это задел на вторую А сейчас
0: фристайл. Да, пока пишите в комментарии, если хотите, вторую часть с Сергеем Береговым. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, вам было очень
1: интересно. здания. Рядом Александр когда я стану отцом, yeah. я буду, наверное, молодцом, yeah. я буду делать хлеб с холодцом. Е-бой yeah, когда я стану отцом, у меня будут, наверное, дети. Когда я стану отцом, я, наверное, их возьму на беду скажу им, как жить реальную жизнь. Я скажу им, сынуля, дочуля, держитесь, держитесь. Эта жизнь достаточно опасная. Нужно быть местами гангстером, чтобы преодолеть какие-то препятствия. Нужно просто саморазвиваться, братан. Сынуля, дочуля, вы знаете, что нужно учиться фристулить, потому что это важный скилл. Потому что каждый должен немножко иногда делать неожиданные вещи, если честно, я еще до сих пор учусь но мне кажется, что я приду когда-то к такому уровню Когда мои дети могут сказать мне «Батя, это просто пиздато!» yeah, yeah. На самом деле они так не скажут Потому что материться — это нехорошо Пока yeah. ты не достиг определенного возраста Уровня культурного умения Обращаться со словами Жонглировать слов словосочетаниями Сочетать их так, чтобы Александр Форстайт Сказал yeah. тебе «Респект, братан!»
0: yeah. за ца!» Меня зовут Саша Фрассайт и я пока что рэпер Но я как-то выйду со сортком на улицу Клара Цеткин yeah. А может быть на улицу новаторов Пока не знаю ее, но там что-то будет И будут новые люди Маленькие люди, у меня все-таки подмышка. Я настоящий рэпер, я на улицу вышел. Я не знаю, что дальше делать. Это что-то новое для меня. Я теперь отец, что за хуйня. Я пока могу так говорить, ведь не поймет меня. Мой ребенок, он еще не говорит. Он только смотрит и слушает. Этот бит. Бит моего сердца, он слышит его. Под моей курткой Ему вроде бы ничего. Вроде бы нос не холодный, это а главное, он не замерз. Ну ладно, бля, пойдем поймаем автобус, поедем домой. И я пока что не знаю. Что делать этой весной, надо бы купить ему, наверное, манеж Или что там покупают детям, кстати, поешь я вроде что-то есть с собой, типа хумана Надо развести ее, ведь нету мамы угу. Вот это печально, нету мамы, как это так? А вот так, так бывает, но я и Я выйду из положения, напряжение мое не знает Не знает сопротивления, я не знаю С ребенком я всегда договорюсь Нет, мамы, ну и пусть, я найду ему будущее Я создам его, я буду крутым отцом, мать его Опять мы вспомнили мать его Ну ничего, я смогу воспитать его yeah. Мой ребенок будет самым счастливым ребенком Я буду фристайлить с ним, когда он еще в пеленках Он будет мне подбивать, будет на меня смотреть Он будет знать, что я его отец, и я здесь Е. Yeah.
1: Александр yeah. Форсайч uh, сказал, что не стоит быть uh, с ребенком друзьями yeah. Я сижу здесь и срусь с вами Потому что я считаю, что с ребенком нужно дружить Скажи мне, парень, почему так? Ты считаешь, что психология учит так? Но на самом деле, я думаю, что лучше быть
0: братаном своему ребенку Если есть ты пеленка. братан своему ребенку, значит у вас есть общие родители Не кажется ли тебе это странным, дружище? Не кажется ли тебе это странным, дружище? Вы не равны, это надо помнить ты немножко сверху, потому что у тебя есть опыт Ты должен смотреть на него и дать ему возможность Взвесить и понять все, что нужно делать yeah. Взвесить и понять можно дать ребенку Даже если
1: ты с ним на равных общаешься Например, мы с тобой, Александр, иногда встречаемся Ты говоришь мне что-то, и я тебя слушаю Для этого не нужно превозносить твое достоинство Не нужно признавать твое превосходство Потому что превосходный стиль ты можешь занести на эти биты ты, как всегда, кипит Александр Форсайф и Башин Просто Хрюша и Степаша Продолжай!
0: Нет, нет, хуйня нет. Надо иметь перед ребенком авторитет. Надо на него иногда посмотреть св сверху взглядом и сказать ты чё, бля, охуеть можно? Ты чё сказал? Ты чё подумал? Ты чё думаешь? Надо не останавливаться, когда я сказал тебе, что ты думал, ты, ты, ты переборщил, старик. Этого еще нельзя делать. В 18 лет поймешь, что может быть ты зря это сделал. А пока надо слушаться авторитета. Каким является твой отец? Ну пиздец, у меня есть опыт, а у тебя нет, ведь ты малец. Это мой пиздюк, он смотрит на меня с уважением вот это правильное блядь, положение он на меня посмотрит он услышит меня он поймет а твой пиздюк будет спорить ну ебаный рот куда это годится да я начал материться ладно это не сказка про зуб пусть послушает каждый родитель и сам поймет что нельзя быть таким с ребенком этим даже когда я стану
1: дедом я не буду давить авторитетом потому что почтение к авторитету это не то чему я стал бы учить своих детей просто посмотри когда у них есть методы рационального мышления Можно воспитать из ребенка гения Можно воспитать успешного члена общества о, В общем-то
0: Ну ты гений просто, брат Ты просто гениально Гениально за фристайлом против
1: Обнял, целую
2: Спасибо большое, Сергей Береговой был с нами Жалко, что не на бите в следующий раз Нет, будет у нас есть о чем поговорить Отлично. После этого фристайла Ебой